Pero tenemos que entender, comienza el revés diciendo acá en el párrafo 7, el motivo por el cual que precisamente por medio de la, del servicio a Yem, de la Neyamá, del Yudí, acá abajo, en nuestro mundo físico, a través de eso se eleva a un estado espiritual mucho más excelso del que estaba antes de su descenso. Al punto tal de que no tiene comparación ese estado al que el alma llega a través del servicio a Yem, en el cuerpo y con el cuerpo, no tiene punto de comparación al, 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 con el que estaba antes de descender, que estaba sin cuerpo, un, un, algo espiritual totalmente divino, no se entiende. ¿Cómo es esto? Explica así. El concepto es así. Porque las chispas de divinidad que hay en, las, en los objetos materiales, en las cosas materiales, la raíz de ellas es del mundo de Tou, que antecede al mundo de Tikkun. Esto ya lo explicamos en extenso, un poco en un par de clases anteriores acá en este mamar, y muy en extenso en, los últimos, en las últimas clases de la mitzvah de la tefilá, de Der Mitzvoteja. Vamos a basarnos en lo que está explicado allí y continuamos. El versículo dice, Kilo al alejem levado y adam, que al colmo hashem adam. No solamente con el pan, por el pan vive el hombre, sino el hombre vive de la palabra de Hashem, de eso vive el hombre. Explica el Arizal, ¿qué significa Motsapi Hashem? Lo que sale de la boca, entre comillas, de la boca de Hashem, que eso está en el, en el pan, eso, la Torah alude acá, a la chispa divina que hay en el pan. Esa es la palabra de Hashem, lo que sale de Hashem que hay en el pan. Si bien la persona, el ser humano, también tiene dentro de él Motsapi Hashem, Amehayoto, también tiene la palabra de Hashem que le da vida, de todas maneras, para vivir, la persona necesita de la palabra de Hashem que hay en el pan. Sin pan, o sea, sin comida, uno no, uno no vive, es obvio. Porque hay un clal, una norma que dice que cola gabo a yoter y ored le mata yoter. Todo lo, lo que está más alto desciende más bajo. Y le voy a dar un ejemplo acá. Como la piedra que está en lo más alto de una pared. Cuando se cae la pared, entonces la piedra que está más alto es la que llega más lejos de la pared, de, de la línea original de la pared. Mucho más lejos de lo que llega la piedra que estaba en el medio o abajo de la pared. Entonces, la piedra que estaba en el medio va a llegar a cierta distancia, la piedra que estaba abajo va a llegar a menor distancia, la que estaba más alto va a llegar, se va a ir, se va a alejar mucho más de la línea de la pared. Por eso, la gente, dado que la, la palabra de Hashem que hay en el pan, descendió más bajo que la palabra de Hashem que hay en la persona. Porque el, la, el pan es del tzomeach, es proviene del vegetal. Y en particular, si prestamos atención, que en el momento que la persona lo ingiere, el pan ya, ya no es tzomeach, ya no es mineral, es, es, eh, es, ya no es vegetal, es mineral. 
Y con más razón, si prestamos atención también, que para prepararlo y hornearlo también se le pone sal, que es algo mineral, o sea, está compuesto ya de algo mineral y se transforma en algo mineral. Entonces, lo, el más bajo de los cuatro reinos, y la persona es parlante, es el más alto de los cuatro reinos. Entonces, esto mismo prueba que las chispas de divinidad que hay en el pan, la raíz de ellas es mucho más elevada que la chispa de divinidad que, hay, que, que da vida a la persona. Incluso es más elevada la chispa del pan, es más elevada que el formato espiritual original de la persona, es decir, el mundo de Atsilut, que la sefirot del mundo de Atsilut, como he sabido, que la sefirot de Tou, como dijimos, anteceden, están en un nivel más profundo y más excelso, anterior en el desarrollo de la creación, que la sefirot del mundo de Atsilut. Por eso, precisamente, la persona, el ser humano físico, vive de los nichotzot, de la fuerza divina que viene de lo más alto, que está en el pan. Y acá lo dice, vamos a, a comentar otro tema que está también citado en, en otro lugar de la filosofía jasídica, en Torah Shalom del Rebbe Rashab, y en, el famoso, en la famosa serie de discursos jasídicos, Ein Beis. Ahí explica en extenso la diferencia que hay entre el mundo de Tikkun y el mundo de Tou. Que ambos, tanto el mundo de Tikkun como el mundo de Tou, son producto de la voluntad de Hashem, porque nada existe, nada, nada se hace sin que Hashem quiera, quiera eso. Pero el mundo de Tikkun, o sea, lo que nosotros somos producto de eso directo, Hashem lo hace porque tiene placer de hacerlo. Como, como explicamos muchas veces, que la voluntad, que lo más profundo que hay es el placer. Y la voluntad surge para, para conformar ese placer. Si uno quiere algo de verdad, es porque eso que quiere le va a causar cierto placer. Entonces, el mundo de Tikkun, que es el mundo del, en donde la dimensión en donde todo está ordenado, en donde se puede producir la manifestación de la unicidad de Hashem, donde hay eh, complementariedad entre las cosas, ¿sí? eso Hashem desea. Eso, eso Hashem, mejor dicho, en eso Hashem tiene placer. Pero la mató, el, 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 la dimensión y la realidad de la discordia del ego, que eso es todo. Hashem no tiene placer de eso. Lo crea, pero sin tener placer de eso. Lo crea para que el hombre convierta esa realidad en tikkun, en complementariedad, que, la que se descubra que en realidad la segmentación que es producto del mundo de todo, del ego, que esa segmentación se que en realidad es virtual. Hashem desea y tiene placer en la unicidad. Y eso es nuestro, esa es nuestro, nuestra misión en la vida. Descubrir en cada cosa la unicidad de Hashem. Es decir, en el Olama Tou está presente obviamente la voluntad suprema de Hashem, porque si no, no existiría. Pero ahí está muy oculta. 
no se manifiesta, porque Hashem no tiene placer de eso. A la vista es algo como que Hashem no desea. Hashem no desea la segmentación, Hashem no desea la discordia. Eso no le produce placer. O sea, la voluntad de Hashem en eso está oculta. Por eso, ¿qué es, ¿cuál es el producto de esa dimensión espiritual acá en el mundo físico? O sea, las cosas que se que fueron llamados a hacer desde esa, desde esa dimensión espiritual. Y mediot begilu y meñanim shelefe hakdusha. Si bien son cosas que aparentemente, que, que, no que aparentemente, que, que de manera manifiesta son eh, contrarias a la Kedusha, a la santidad, de todas maneras en ellas también hay chispas de Kedusha. Porque en eso Hashem también, ahí también está la voluntad de Hashem. Solamente que está oculta allí, como explicamos. Entonces, por cuanto que ahí también hay voluntad de Hashem, porque nada existe sin su voluntad, entonces ahí hay también en la segmentación, en la lejanía de la Kedusha, también hay chispas de divinidad. Y al contrario, esas chispas son mucho más potentes, son mucho más eh, elevadas porque provienen de un estado espiritual eh, anterior, como diciendo, esto, Hashem dice, lo primero que se le ocurre es a donde quiere llegar, como el, como el ejemplo de la, de la piedra de arriba de la, de la pared. Y por eso, con esto se explica mejor un poco, por qué por medio del descenso del alma aquí al mundo físico, se eleva a un estado espiritual mucho más elevado, mucho más alto que antes de su descenso. Cuando el alma rescata y toma contacto con esas chispas divinas que provienen de lo más elevado, entonces hereda se hace propia toda esa kedushá, toda esa santidad, toda esa fuerza que hay en esas chispas divinas, y a eso hace alusión el pasú que dice Morayá Keilat Yaakov, que es una heredad de, 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 la, de la congregación de Yaakov. La Kabbalah explica, Kabbalah explica de que eso hace alusión a la herencia, que son nuestra herencia, esa, esa, esa fuerza divina que hay en las cosas materiales, en el, en el mundo físico, en el cuerpo físico, en el alma animal. Y esa es nuestra misión, descubrir que la voluntad de Hashem está en las cosas materiales, porque allí hay encerrado un nitzotz, una chispa de divinidad, y una vez que uno toma contacto con eso, o sea, cuando hace las cosas de Hashem Shammah y menar de Hashem, cuando, hace, cuando come no para satisfacer su necesidad y su deseo solamente, sino para tener fuerza para servir a Hashem, cuando trabaja, trabaja para tener sustento para poder hacer acá y educar a sus hijos en el camino de la Torah. O sea, todo está encaminado hacia la voluntad de Hashem. Entonces, todo lo que hay en las cosas materiales, en vez de, en vez de permanecer segmentadas, separadas y mostrar su, 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 su diversidad, en la diversidad se descubre la unicidad. Y eso es lo que eleva al alma a un, a un estado muy superior al que estaba antes de su descenso. Seguimos la próxima.